0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer information om Salem, gå in på salem.no. Kjekt å se dere, det jeg ser av dere. Denne talen som jeg skal ha nå, det er en del av en taleserie som går gjennom i Salem for tiden, som heter «Følg meg». Det handlar om andliga eh, discipliner som Jesus har lärt oss att leva oss eh, som är discipler han och leva i. Eh, som har varit genom tidens tand som funkar. Eh där har kristna och andra gode folk tidigare snakket om teman som bønn, stillhet, bibelläsning och nöjsamhet, eller det att leva ett ett enkelt liv. Ehm og i dag så har jeg blitt spurt om å snakke om tema vila, med et fokus på sabbat. Um, og sannsynligvis har mange av oss et litt sånn overfladisk forhold til sabbaten. Jeg vet ikke hvor mange som feirer sabbat, som, slik som jødene gjør det. Jeg gjør ikke det. Um, noen av oss vet at sabbaten i Bibelen den er forbundet med ganske mange bud. Det er en god del bud forbundet med sabbaten, en god del du skal ikke gjøre sånn, altså det er det en del du skal gjøre sånn, um, og det kan jo være litt strevsomt å forholde sig til. Noen av oss vet også at Norge har jo misforstått sabbaten litt. Sabbaten er jo ikke på søndag, som vi har plassert den. Vi har vildag på søndag, men sabbaten var jo fra fredag kveld til lørdag kveld. Uh, det er også, er jo, kan jo skape en del forvirring, men... Um, så for noen så kan det jo bikke over da, til at det blir så mye forvirring at man bare dropper hele hviledagen. Og det er jo veldig leit. Jeg tror det er mye flottere å hente i det å ha en hviledag i løpet av uken. Um, I forberedelsen til denne talen så har jeg lest en del i en bok av Thomas Kjødin, som heter «Mens du hviler». Og der drar han fram en, en uh, historie, ja, da. Ja, en Det er en, en kar i USA som heter A.J. Jacobs. Han er forfatter, filosof og journalist. Og hans tilnærming til sitt eh, yrke da, det er at han, eh, han velger seg en livsstil han vil prøve ut, og så går han 100 prosent for den livsstilen. Han har blant annet prøvd å, eh, å absolutt aldri lyge. Det var en greie han prøvde ut. Jeg skal ikke lyge en eneste gang. Ikke minste løgn skal jeg prøve. Han prøvde å leve det ut, og så han skrev han om sine erfaringer uh, i det. Um, og så flere andre sånne prosjekter. Men et prosjekt han hadde, det var noe han kalte for My Biblical Year. Uh, Då skulle han leve uh, et helt år, og så skulle han følge alle budene i Bibelen. Alle 600 og ettervannet av budene som står i Bibelen. Hvert, han leste ni leste på hvert eneste bud, og skulle følge alle sammen. Og for han så var det litt sånn humoristisk prosjekt, noe han gjorde på gøy, bare for å se liksom, tenkte jo, det får vi sikkert ikke så ut av. Og det fikk han stort sett ikke. Bortsett fra sabbatsbudet. Det gjorde en forskjell i livet hans. Han beskrev seg selv som en arbeidsnarkoman. Han han jobbet stort sett varje dag i veckan och slet med att ta sig fri från det. Men nu måtte han en dag i veckan i ett helt år som åt han tvinge sig själv till att vila, inte jobba i det allt en dag i veckan. Och för han så blev det en livsförändrande upplevelse. Hur han såg det att han fick ett nytt perspektiv på helighet, sa han. Det håller något heligt, det håller något adskilt. Grädsaktiga dagar i veckan så drömmer man med att, men den ene dag en uken er heldig. Det ga han et veldig, veldig nytt perspektiv på det med heldighet og på det med arbeid og hvile. Og han er ikke noen kristen heller. Han er, en, han er en ganske normal, sekulær fyr. Men det å prøve å leve med en sabbat i uken sin, det forvandler livet hans. Og det er fantastisk. Så i dag skal vi prøve å lære mer om sabbaten. Og jeg har blitt inspirert av å forberede meg det disse tingene her, til at, wow, jeg vil innføre sabbat i mitt liv. Og kanskje du vil gjøre det. Det hadde vært kult. Jeg skal lese dagens tekst. Det står i 2. Mosebok, 20, 8-11. Husk sabbatsdagen og hold den heldig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din, buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og allt som er i dem, men den tjuende dagen hvilten. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Så har vi fra 5. Mosebok, 5, 12-15 blir budet gjentatt på en litt, men litt anvri. Du skal gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken din slave eller din slavekvinne, hverken oksen eller esel eller noe annet av dyrene dine, eller innflytter en som bor i byen dine, slik at slaven og slavekvinn skal få hvile de som du. Husk at du selv var slave i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt dig å holde sabbatsdagen. Ordet sabbat, det betyr stopp eller hvile. For Gud skapte i seks dagar, men på den 7 syvende dagen så stoppet han. Da kvilt han. Og dette stoppet, denne stoppen på den tivende dagen, det är en del av en hellig rytme som Gud har lagt ned i sitt verk. Helt fra tidenes morgen og gjennom hela verdens historie og fortsatt i dag, så trommer verden til en rytme som går 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stopp. Den rytme som Gud har lagt igjen, som sitt kjennetegn i mye av ordningene som han har skapt i denne verden. Du har skapelsesdagene, som det står om här Gud arbeidet, skapte verden på seks dager. På den syvende dagen, kvilte han fra sitt arbeid. De seks dagene har gitt inspirasjon til uken som vi kjenner han, sant? mandag til søndag, hvor vi ofte kviler på søndag, mange av oss, men ikke rematusen nødvendigvis, eller bunnpris. Man mange av oss kviler fortsatt på søndag, og det er gledelig. Og tallet syv i Bibelen, det er et tall som symboliserer fullendelse, eller perfeksjon. Um, du hadde sabbaten på den syvende dagen, så hadde jo jødefolket, de hadde syv høytider i året, som de feiret hvert eneste år, og hver høytid, den, ble, den, den varte i seks dager, nei, ikke Nødvendigvis seks dager, men hver høytid ble i hvert fall fullført på sabbaten. I tillegg så hadde de det så kaltes et sabbatsår. Israels folke, de jobbet på gårdene sine, jobbet med marken og, og sådde fru og fikk mat til å vokse frem i seks år. Men det syvende året, hvert syvende år, så fikk Israels folke feire sabbatsår. Og hele det året skulle de isje jobbe på gåren sin de skulle isje dyrke mat, man Gud skulle såke for, at maten du lev eh, vokste fram av marken av seksøll. Eh, så Israel folk fikke vila vart 7 år og Gud gjorde altt arbede. Og vart 7 sabbatsår, sbatsår, vart 49. år, så fik Israel folkke fære eh, jubelår då skulle la hog gud la maten växa fram av marken av sig själv. I tillägg så skulle alle gällar skulle sättas. Tackte studielånet veck. Bolélånet är betalt, det är färdigt. Härligt. Äendomar skulle ges tillbaka till familjerna som oprinneligt ägde det, för äendomar kunde ju eh, bli sålda garna tvångsålt vid man havnet i ekonomisk oförmåga och men på jubileumsåret så blev det returnert til den familien som obrinnelig eide eiendommen. Og alle slaver skulle settes fri. Hæ? Det er herlig. Et nydelig år, spesielt for de fattige i samfunnet. På jubileumsåret, eller på jubelåret, da ble f, eh, forskjellene utlignet. De rike ble litt mindre rike, og de fattige ble litt mindre fattige, og folk ble mer like. Og vi, kunne, vi, skulle, vi skulle hatt oss et jubelård. Tack grej. Man rytmen går igen. Ser du det? Rytmen med syv. Stopp. Är Guds rytme. Och den stoppen, det är en institution, den skapar ordning som Gud har lagt som man har lagt igen i så mycket det han har skapat. Med vilja. Det sitter färdig. Gud har gjort med vilja. Och uken vår är heller inte komplett utan att vi har en sån sjuvende dags vila. Så sabbaten, den er då. Da en dag for å hvile, kan vi få opp her. Sabbaten er en dag for å hvile. For sånn er vi skapt. Gud hvilte på den syvende dagen. Og vi er skapt i Guds bilde. Vi har et medfødt behov for å hvile på den syvende dagen. Gud kjenner oss. Han vet hva vi trenger. Han gir oss bud som hjelper oss til å leve på en, en måte som som gir oss sunne og liv. Budene er ikke gitt oss som burder for å tynge oss ned. Guds bud er en gave fra, oss. Nei, gave fra Gud til oss, for Gud vet hva vi trenger. Um, dette med Guds bud, da, det, er, det kan være utfordrende for mange. Um, og det tror jeg handler mye om Guds bilde. Vi alle kan klare å si til hverandre at vi tror at Gud er god. Um, og det er jo riktig å si, for vi tror faktisk at Gud er god. Men så er det ofte, ja, i hjertet det vet jeg helt, er Gud god? Og i mine ubevisste tanker og alt sammen, så kan det være mye tvil og sånn på, or, jamen, ja, ja, Gud er god, men er han egentlig det? Og er han egentlig god mot meg? Um, og dette har mye å si for hvordan vi tolker Guds bud. Um, for er Gud ikke god? Er Gud for eksempel en litt, litt streng Gud, en litt sånn Gud en Gud som er ute etter å ta deg hvis du gjør feil, så vil jo budene være en utrolig stor bude. Utrolig strevsomt å skulle følge bud hvis du føler at du har en Gud som hele tiden ser over ryggen din for å se om du klarer å det. Så da blir jo budene strevsomme. Men er Gud en kjærlig Gud, så bare vil det godt, så er jo hans bud også gode. Og det er derfor at du skal ha det godt. Og jeg tror at Gud er god. Jeg tror at Gud elsker meg, så da tror jeg også at budene hans er en gave fra han, som viser meg veien til hvordan jeg kan leve et godt liv, et sunt og sant og helt liv. Og sabbatsbud også, jeg tror da at det er en gave fra Gud. Jeg tror det er et bud som jeg får lov til ta imot som en gave. Den hviledagen er en gave. Det er en børde Gud peker finger og sier, nå må du kvile, ellers får ikke du åndens frukt. Gud, sier, Gud er mild og god, han sier, ta, ta denne kviledagen. Du trenger det, du trenger den kviledagen. Ta og kvile en dag i uken. Nummer to, så, er dag, så er sabbaten en dag for å huske Guds gjerninger. Og i de versene vi leser fra 5. Mosebok, så blir det sabbatsbudet utfylt med en oppfordring til å huske Guds gjerninger. Det står, husk at du selv var slav i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. Så på samme måten som Israels folke ble oppfordret til å huske Guds gjerninger i deres liv, så ble vi oppfordret til det samme i møte med sabbatsbudet. En dag i uken på sabbaten så kan du sette deg ned og huske og tenke tilbake på hva godt har Gud gjort i mitt liv. Og det står at Israels folke var slaver i Egypt. Og hvis du bekjenner deg som kristen i dag så betyr det at du også har vært en slave og Gud har fritt, fridd deg ut fra det. Gud har frid deg ut fra det å være en slave under sin. Og det er stort. Og sabbatsdagen er en dag så vi kan få lov til å senke skuldrene og tenke på og husker alle Guds, Guds gode gjerninger i våre liv. Nummer tre, så er sabbaten en dag for å anerkjenne at vi er mennesker, og Gud er Gud. Det var en jødisk rabbiner som heter Matitsjahutsevat. Det de så venter barn, så er det jo et Matitsjahutsevat. Han beskriver sabbaten slik, den har i her. Hver syvende dag frasier Israeliten seg sin autonomi, alla sin uavhengighet, og bekrefter Guds herredømme over ham ved at han frasier sig herredømme over sin egen tid. Å holde sabbaten er å akseptere Guds rike og herredømme. Så seks dager i uken så gjør vi på en måte litt som Gud. Vi skaper, Gud skapte i seks dager, og på en sett og vis så tar vi del i en slags forlenget skapelsesprosess ved at vi arbeider og vi bidrar til vekst i samfunnet, og vi, vi skaper på en liv i samfunnet på, på forskjellige måter. Men den siste dagen i uken så hviler vi. då stopper vi vår produksjon. Og det blir på en måte som å si til omverdenen at «Ja, men mitt liv er ikke i bunn og grund avhengig av at jeg skal drive og skape og produsere hele tiden». Um. Husker du det med Israels folke? De tog hvert syvende år fri, og Gud skapte maten av seg selv, uten at de måtte bidra i det hele tatt med planting og høsting og hele pakken. De lente seg tilbake og så på at Gud skapte. Og på samme måte, så kan sabbaten være en dag hvor vi lener oss tilbake, og vi overlater, skaper, skaper kraften i livene våre til Gud. Og jeg tror vi kan bli overrasket over å se hvor mye godt Gud kan skape i livene våre, hvis vi bare tar et steg tilbake og lar han virke. Så det er en fin tanker, men rent som praktisk, hvordan kan vi leve ut en sabbatshvile i Norge i 2020? For det er så, ikke akkurat sånn at dette landet og samfunnet vi lever i legger opp til at produksjonsbåndet noen gang skal stoppe opp. Äm um, politikerna har statistik på att men jag har en anelse av att de säger ofta: "Kom docka ut i jobb" än de säger "Kom docka hem och vil". Det är det att komma ut i jobb och bidra till växter och bidra till allt möjligt i samhället. Det är det ser fokus sant. Så det å, det å skulle skulle fokusera på att ja men nu ska jag dra mig tillbaka och jag ska vila. Det det kan vara väldigt utmanande i i det samhälle vi lever i. Um, mange, hvis, hvis vi kan si sabbaten, vi har jo på en måte en sabbat på søndagen da. søndagen er jo en annerledes dag i samfunnet vårt og det er jo det er veldig fint at det fortsetter det um, men mange jobber jo turnus sant, og har gjerne vakt på søndag og, um, mange er jo fotballinteressert og det går jo ofte en god kamp på søndag og sånne ting det er ikke så lett å få hviletid og sabbatstid liksom. uh, så det kan være utfordrende å velge hvil i samfunnet vårt. Og så er det et ord til, som er veldig vanskelig, som en tror er et vanskelig ord for veldig mange, som er en utfordring for det å innføre en sabbatshvile i livet vårt. Og det er rastløshet. Ja, det er et tungt ord, skjønner jeg. Det er en svær informationsflytt i verden i dag. Vi er, jo, vi er jo blitt vant til det. Sant? Det er jo informasjon som strømmer gjennom hjernen vår kontinuerlig omtrent. Eh, og kroppen våre har vendt seg till. det. Kroppene våre er utrolig tilvendt at det skal tilføres information hele veien. Og når informasjonsflyten stopper, då blir kroppen rastløs. En god kamerat av meg, han ble på et punkt han merket at han var litt sånn rastløs. Og han blev på et punkt i livet veldig opptatt av å gjøre noe med det. Og han fick mye ut av å skille mellom det å være opptatt og å være travel. Å være opptatt og å være travel. Det er to litt ting. Han innså at han var en travelperson. Han hadde stort sett ganske fulgt opp timeplan. Og hadde han ikke fulgt in et punkt på timeplanen, så var det greit å få fulgt det med et eller annet slik sånn at han slapp å stå i ro. Han, han var avhengig av å være i bevegelse, var i bevegelse hele veien. Og så merket han det at uansett hvor han var, var han sosial eller var han for seg selv, eller hvor han var, så hadde han ikke roen til å være der han var. Han var fysisk en plass, og så var hjernen et helt annet sted. Og så var hjernen på plass, men da var jo kroppen gått videre. Han var en travel person. Opptatt og travel. Å være opptatt, det er, en, det er på en måte bare en sakstilstand. Altså, jeg, er jeg er opptatt på søndag klokken tre. Altså, sånn er det. Men så er jeg ledig klokken 5. Det er bare ett konkret saksforhold. Men å være travel, det er liksom en sinstilstand. En opptatt person er ganske enkel å lage planer med. Eh, spør du om man kan treffe dig på tirsdag, så sier han Nei, det passer ikke på tirsdag, da er jeg opptatt. Men eh, vi kan ta det på onsdag klokken, klokken seks. Men en travelperson sier, ja, ja, jeg har lyst til å treffe deg, det vil jeg få til. Jeg bare ser an når det passar og, og så gir han aldri en lyd. En opptatt person er til stede der han er. Men en travelperson finner aldri roen, uansett hvor han er. Så en person tror jeg kan slite med å for mye utover å feire sabbat. Jeg synes var ett godt råd fra han. Jeg har lyst til å være en person som aldri er travel, som av og til er opptatt, som aldri er travel. Og jeg tror den unge generasjonen trenger det, for vi er så extremt vant til den informasjonsflyten. Vi er så vant til det, og vi er nødt til å lære oss å vende oss av det. Og det finnes ikke at masse gode tekniker for å lære seg det, men det, det kan vi ta senere. <tøk> Men hvis vi klarer å lære oss dette her, hvis vi klarer å finne måten å bekjempe denne rastløsheten i hjernen vår, at vi klarer oss mer og mer å av og til være opptatt, men aldri være travel. Da tenker jeg at vi kan klare å finne plass til en hviledag i uken vår. Vi kan få mye ut av det. Om det er søndag, eller onsdag, eller fredag, eller det spiller egentlig ingen rolle. Vi er faktisk fri til har ha hviledag når vi... Når det passer oss, må du jobbe på søndag, ja, kan du ta en hviledag på mandag, det går fint det. Men det er rytmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp. Greit å få en stopp i løpet av uken. Det trenger vi. Men rent som praktisk, hvordan ska vi då feire en hviledag eller en sabbat? Fordi det er en veldig viktig grundtanke med sabbaten, det er at den skal ikke en tom dag. Det er en dag så vi bare tømmer for alt innehold, og bare setter oss ned og gjør ingenting. Det er aldri meningen. Ehm um, sabbaten är inte bara frånvaro av arbete, men det är närvaro av något. Ehm um, och det ska vi se lite på. Uh, de judene sina heliga skrifter, de fokuserar på fära sabbaten med ehm um, ren praktisk bön och studier av de heliga skrifterna. Och för oss vill kan ju vi se si bibeln och annan uppbygglig litteratur. Sabbaten är en vilodag, en flott dag att sätta sig ner med bibeln, alla sätta sig ner med en god bok. Um, som är som ett obygelse. Ehm um, Sabbaten är en god dag för att äta god mat och dricka. Det är faktiskt ett fokus i i Guds domän. Ja, på sabbaten ska du äta gott och ha en ja, dig med maten och drycken. För någon kan ju det vara att tromma samman ett et, ett biffmåltid med flötegratinépoteter och hemmalagad rödvinsaus och kose seg. For noen er jo det å unne seg og bestille dominoes, eller bestille sushi, eller... Men, men det er en god dag for å kose sig med god mat og Och Også er det en god dag for å ha fellesskap. Å med familj og venner, og samle folk sammen. Og Thomas Kjødin skrev det i boken, boken sin om, om sabbat, så reflekterte han over sin egen barndom, når han var barn, og, og foreldrene hans markerte jo søndagen som en speciell dag. Og då da var det sånn fast spørsmål hver søndag, det var sånn, hvem skal vi invitere i dag? Jeg synes han var, var litt skjønn. Det, det håper jeg mine barn spør meg da, på fremtidige søndager. Hvem skal vi invitere i dag? Skal vi samle familie, onkel Bjørn eller? Ja. Så det er rent sånn praktiske gode ting. Jeg driver på med på en sabbat. Så nu går vi så snart innenfor landet, men jeg vil at vi skal rette fokus på en som kaller sig for herre over sabbaten. Då leser vi fra Matteus 11, 28-12, Jesus Jesus sa, det var på en sabbat, sa Jesus, kom til mig. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg har mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er På den tiden tog Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise. For i så det og sa til ham, «Se der!» Disiplene dine gjør noe som ikke er tillått å gjøre på sabbaten. Men han svarte, har det ikke lest hva David gjorde da både han og mennene ble sultne? Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene som varken han eller mennene hadde lov til å spise, men bare prestene. Eller har dere ikke lest i loven at prestene, hver sabbat, bryter sabbaten i tempelet, og likevel uten skyld? Men jeg sier dere, her er det som er større enn tempelet. Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr, det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Da hadde dere ikke dømt de som uten skyld, for menneskesøn Jesus er herre over sabbaten. Han dro derfra og gikk in i synagogen deres. Der var det en man med en hånd som var vissen, og de spurte Jesus, «Er det til at du helbreder på sabbaten?» For de ville finne noe å anklage ham for. Man han sa til dem, «Om en av dere har en eneste sau, og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke dugge opp tak i sauen når du den opp? Hvor mye mer verdt er ikke et menneske en sau? Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten? Så sa han til manen, «Rekk frem hånden din. Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen som den andre. Så det den teksten viser oss, det er at sabbatsbudet er ikke gitt som en burde, men som en gave. Fariserne i teksten her, de gjør jo det de kan da, for, å, for å pakke sabbaten i en sånn her eh, boks av, av lovtrellom. Sånn du, du kan ikke gjøre det, og du kan ikke det. <tøk> og i essensen så prøver de å egentlig tømme sabbaten. De fokuserer bare på hva som ikke er lov. Det er ikke lov sån, og sånn, det er lov og De prøver å tømme sabbaten for alt innhold. Men Jesus viser oss at sabbaten den er skapt for å fylles, ikke tømmes. Jeg vil ha bare mjertighet på sabbat. Ikke offer, ikke at du bare liksom offrer det og offrer det og ikke gjør det og ikke gjør det. Jeg vil ha bare mjertighet, Jeg vil du skal fylle den dagen med noe godt. Og derfor er ikke sabbaten en dag for å bare gjøre ingenting, det er en dag for å gjøre gode gjerninger. Det er ikke en dag som binder oss, men den dag som setter oss fri til å fri til å gjøre gode gjerninger, fri til å kose oss med gode mat, med familie og gode venner, og fri til å kvile. Det slutt, det å følge Jesus, det er også en smakebit på den evige hvil som sabbaten peker frem imot. Både sabbaten, de syv jødiske høytidene, sabbatsåret, supersabbatsåret, jubile, jub, jubelåret, som jeg liker å kalle for et supersabbatsår. O Jesu ord, kom til meg, alle dere som, vi trenger, som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Alt dette er det peker frem mot den evige kvilen som venter oss. Den, den dagen så skal alle disse grupperne med syv, med syv dagar og syv høytider og syv år, og syv ganger syv år, skal fulgnes i en evig syvende dags hvile. Og som for å understreke at Jesus faktisk er Herre over sabbaten, så taimer Jesus sin død, slik at han blir han dør kveld før sabbat, blir gravlagt, kviler gjennom sabbaten, og står upp på den åttende dagen til en ny skapelsesuke. Og han skaper noe nytt. Men Gud kviler gjennom sabbaten, dette har Jesus full kontroll på. Han visste hva han gjorde. Så selv i sin død, så visar Jesus sitt terredømme over verden ved å ta i med sin død, kvilen i graven og oppsannelsen, så han reflekterer den symboliken og rytmen som preger Bibels historie for start til Stopp. Kjære far, jeg takker deg for at du har gett oss sabbaten. Ikke som en byrde, som en gave. Og jeg ber om at eh, mine venner her skal ta imot den gaven. At vi skal klare å innføre en hviledag i livene våre. For du vet hva vi trenger, du elsker oss. Du vet hva vi trenger, du vet at vi trenger den hviledagen. Og jeg ber om at vi skal klare å den. At vi skal samle sammen med gode venner og med familie. Spise god mat og drikke. Studere ditt ord. Be sammen. Kvile sammen. Hjelp oss til å følge deg, Jesus, på denne måten. Jesu navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.